0: Herkese merhabalar. Boğaziçi Üniversitesi'ni konuşmaya devam edeceğiz bu yayında. Ee, ülkenin birçok yerinde ormanlarda yandımlar devam ediyor ve bunlar sürerken aslında başka bir konuyu konuşmak biraz garip ve üzücü ama bir yandan da ülkede başka gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor ve gazeteciler olarak bunlara da bakmak, ele almak durumundayız. Boğaziçi Üniversitesi'nde çok e, ilginç gelişmeler olduğu ile bunları ele alacağız. Akademisyenler kendilerine de seçim düzenlediler. Ve rektör Melih Bulu'nun görevden alınmasının ardından yeni rektör ataması öncesi rektör adaylarına güven verdiler. Bu seçimin ayrıntılarını konuşacağız. Üniversitede devam eden protestoları, talepleri ama esas bu seçimin anlamını konuşacağız. Üç tane çok kıymeti Boğaziçi Üniversitesi'nden öğretim üyesiyle birlikteyiz. Ee, Zeynep Gambetti, Bülent Küçük ve Osman Sabri Kıratlı bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Teşekkürler katıldığınız için. Sizlerin de e, vaktini alıyoruz sık sık medyaskop olarak ama bu ilginç gelişmeleri sizlerin ağzından dinlemek çok faydalı oluyor bu e, yaşananları halka aktarmak için, kamuoyunu bilgilendirmek için. Ve bu seçimi e, şimdi sizden dinleyelim. Zeynep Gambetti, 19 aday çıkmıştı ve 17'sine güven oy verdiniz. Nasıl bir seçim yapıldı, ne belirlendi okulda? Ayrıfları sizden dinleyelim.
1: Evet, e, söylediğim gibi Şükran, yani e, gündem, ülkedeki gündem çok e, şey sıkıcı, e, çok e, can sıkıcı. Fakat bir yandan da e, Boğaziçi Üniversitesi'ne dayatılan bir takvim e, oldu. Bu takvim şöyle e, dayatıldı. E, biliyorsunuz e, 15 Temmuz'da Melih Bulu e, yine atandığı gibi e, bir e, Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevden alındı. Bundan sonra e, süreçte biz yükün e, rektör e, adaylığı için bir çağrıya çıktığını e, öğrendik. E, bu çağrı e, 2 Ağustos'ta e, sonlanacak. E, dolayısıyla önümüzdeki Pazartesi günü ve e, e, bu süreç zarfında e, akademisyenler olarak birkaç toplantı yaptık. E, bileşenlerle de e, birkaç toplantı yaptık. Ortaya çıkan irade şuydu, bizim bu adaylık sürecine bir kaç aday önermemiz gerekir. Biz bu şekilde atanmış bir rektör, üniversite birleşenlerine sorulmadan atanan bir rektör sistemini kabul etmiyoruz. Ancak hiç aday çıkarmamamızda, e, bize dayatılan bu takvimde e, iyi olmayacaktı. Dolayısıyla akademisyenler olarak e, nasıl bir e, e, şey yapalım ki e, seçme diyeyim, belirleme e, aday belirleme e, süreci yapalım ki e, bu aday bizim e, hem 7 aydır sürdürdüğümüz mücadeleyi e, anlamış olsun bunun e, devam etmesini e, sağlasın hem de üniversitenin çok daha demokratik çok daha katılımcı hakkaniyetli ve bilime saygılı bir yer olmasını yeniden sağlayacak koşulları bize garanti etsin yani birkaç biri birkaç şey bilinmezli bir oyunun içine girdik açıkçası ve ben Burada e, aldığımız kararların yani bu belirleme sürecinin doğru bir süreç olduğunu düşünüyorum. E, bundan sonrasında herhalde e, hepimiz e, göreceğiz
0: e, ne olacağını diyerek başlayayım. E, akademisyenler biraz da hızlı davranmak durumunda da kaldı anladığımız kadarıyla. Çünkü yakın zamanda bir rektör atılması yapılması bekleniyor üniversiteye. Nasıl bir seçim yapıldığını da Osman Sabi Kıratlı'ya soralım. Bir güven oylaması tercih ettiniz. Hem seçimin hem de neden böyle bir güven oyu tercih edildiğini de sizden
2: e, Aslında burada iki noktayı yani sizin söylediğinizden merak ettiği, iki noktayı belki de düzeltmek gerekecek. Yaptığımız bir seçim değil. E, aslında bir oylama ama seçim değil. E, bunu da daha detaylı konuşacağız zannediyorum programın ilerleyen dakikalarında. E, bir ikincisi de güven oyu da değil aslında. E, güvensizlik e, oyu. Ee, yani ya sistemin ana hattı şu şekildeydi. Bize public e, ya açıkça Boğaz Şakalı oyunu e, adaylığını açıklayan herkese biz e, güven oylamamıza dahil ettik. E, oylamaya. E, güvensizlik oylamasına değil. E, bunun e, bundan sonrası adımda e, seçim platformunu ve e, yöntemini e, belirledik. Buna göre yöntemimizi belirlediğimiz yönteme göre e, tüm adaylar e, Seçmenler yani katılımcılar bu seçme katılımcılar e, tüm adaylara e, adaylardan hangilerini kesin olarak e, adaylıklarını desteklemediklerine dair e, bir tercih oluşturmalarını ve bunu belirtmelerini istedik. E, her katılımcı birden fazla adaya e, güvensizlik oyu verebiliyordu. E, bu belki güvensizlik oyunu birazcık e, neden bu şekilde e, ilerlediniz derseniz bunu da şu, şundan dolayı yaptık aslında. Boğaziçi Üniversitesi olarak doğal duruşumuzu aksi belirtilmediği sürece herkese destek yönünde oluşturuyor. Yani doğal olarak biz herkesi destekliyoruz ancak aksi belirtildiği sürece destekleniyoruz. İşte bu oylama da bu aksi yöndeki tercihleri belirlemek üzere gerçekleştirildi. Yani aslında bir anlamda doğal duruşumuzu güven temelinde belirledik. E, ve oylama da yalnızca Boğaziçi Üniversitesi kamusuyla bu karşılıklı güven ilişkisinin belki de kırıldığı, Adayları belirlemek amacıyla dizayn edildi. Ee, bunu yani teknik olarak e, belirtmek gerekirse farklı bileşenlerden e, birçok katılımcı e, oy kullanabildi. Öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, e, emekliler hatta e, hepsi oylamaya katıldılar seçmen olarak. E, çok güvenli yani tüm oylanma sürecinin iki kere e, şifreli bir şekilde gerçekleştirildiği e, bir platform kullandık. Ee, ve belli sonuçlar elde ettik. Çok da acık ve net sonuçlar elde ettik aslında.
0: E, ve şimdi 19 adaydan ikisi güvensizlik oyu almış oldu sizlerden, akademisyenlerden ve diğer bileşenlerden Bu iki kişi de Melik Bulu'nun e, yöreden alınan ve aylar boyunca protesto edilmiş olan rektör Melik Bulu'nun yönetim ekibinden iki kişiydi. Onlar de desteklenmeyecekler akademisyenler tarafından. E, bu seçim talebini soracağım e, Bülent Küçük size. Ee, ve ideal bir rektör seçimi sizce nasıl olmalı? Hem e, protestoların taleplerine de birazcık değinmiş oluruz burada.
3: Ee, ideal bir rektör seçimi yok aslında, hiçbir yerde yok. Ee, çok çeşitli coğrafyalarda birbirinden farklılaşan rektör seçim süreçleri var. Ben biraz Avrupa'da formasyonumu geçirdiğim için Almanya'da orayı biliyorum. Ee, o bütün e, Aşağı yukarı söyleyebileceğimiz şey Amerika'daki deneyimleri veya Japonya'daki deneyimlerden kısmen haberdarım. Bizim Boğaziçi Üniversitesi Komisyonu hazırladığı bir rektör belirleme sürecine dair bir rapor vardı. Geçen ay biliyorsunuz Ankara'ya gidildi ve orada çeşitli siyasi partilerle görüşmeler yapıldı. O rapor e, siyasi partilerle e, paylaşıldı, kamuoyuyla da paylaşıldı. Şimdi burada e, bütün e, belirleme sürecinin ana esprisi e, üniversite bileşenlerinin, Yani hocalarından, idari çalışanlarından, mezunlarına ve öğrencilerine kadar çeşitli biçimlerde ve modalitelerde geleneksel olarak buku bulmuş, hazırlanmış, yer etmiş çeşitli üniversitelerde, kamu üniversiteler veya özel üniversiteler, vakıf üniversiteleri de farklılaşıyor biliyorsunuz dünya çapında. Ama her durumda bileşenlerin haberdar edildiği veya sürece dahil edildikleri mütebelli heyetleri yoluyla veya çeşitli mekanizmalar yoluyla rektör belirleme süreçleri söz konusu bunlar demokratik midir, ideal midir değildir. Büyük olasılıkla aslında bana sorarsanız en demokratik üniversite ideali bütün üniversite çalışanlarının her biçimde seviyede çalışanların belki müdahil oldukları bir demokratik mekanizma kurulması üzerinden ancak belki böyle hani ideal bir demokratik üniversite seçimi veya yönetimi olabilir. Bu ne kadar mümkün olabilir e, bilemiyorum. Bunu tartışmak lazım, uzun vadede tartışmak lazım. Dolayısıyla bu ideal olmaktan ziyade değişik gelenekler, değişik e, e, e, deneyimler var dünya çapında. E, bizim de buradan e, Türkiye'deki deneyimlere dönersek biliyorsunuz Türkiye'de de çeşitli tarihsel e, konjektürlerde farklılaşan e, e, üniversite yönetimine dair değişik den- deneyimler var. Hani Osmanlıdan bu yana bize miras kalmış çeşitli dönemlerde darbe dönemlerinde kesintiye uğramış, yeni baştan inşa edilmiş ee, yine işte 1990'lara kadar biliyorsunuz 80 darbesinden sonra tamamıyla kesintiye uğramış, atama üzerinden rektörlerin belirlendiği bir sürece biz de vakıfız bundan haberdarız ee, öte yandan işte bir ara dönem 20 senelik 30 senelik bir dönemde tekrar işte üniversitenin öyle veya böyle demokratik sürece müdahil olduğu adayların içerisinde 6 kişinin belirlediği seçimle belirlediği bunlardan 3'ünün cumhurbaşkanına gidip bunlardan bir tanesinin atandığı bir süreç de yaşandı Türkiye'de Ve 2016'dan beri de bu süreçlerin tamamıyla bypass edildiği tamamıyla böyle bir tür neredeyse her zaman ben bu metaforu veriyorum. Hani sanki bir şirkete bir yönetici aranırken hani böyle bir gazeteye ilan vererek kimler acaba hani bu şirkete yönetici olacak üzerinden giden bir ilan üzerinden giden bir süreç var. Ve bu ilan neticesinde de Cumhurbaşkanı'nın atadığı dışarıdan veya içeriden bir adayı atadığı bir süreçle şu anda 4 senedir eee maruz kaldığımız bir süreç var. Biz de bu süreçte hani şu anda bu şartlar altında yapabileceğimiz en iyi şey olan kendi eee bilgilerimizi ve deneyimlerimizi ve eee üniversite yönetimine dair taahhütlerimizi somutlaştırarak işte Osman hocanın biraz önce anlattığı şekilde eee Üniversite öğretim üyelerinin, görevlilerinin ve emeklilerin müdahil olduğu, katıldığı ama aslında biraz daha zaman olmuş olsaydı yine bu konuda hocalar arasında farklı görüşler olmuş olsa bile belki mezunlarının ve öğrencilerin de bir şekilde müdahil edilebilecekleri bir süreç olabilirdi ki bu süreçte var. Bu arada paralel olarak yürüyen bir süreç var. Biliyorsunuz üniversitede akademisyenlerin yaptığı bu Osman Hoca'nın çok nefis bir şekilde ifade ettiği bu seçim veya güvensizlik oylaması dediği bir meseleye paralel olarak yürüyen yine rektörlerin seçimine dair mezunların ve öğrencilerin örgütlediği başka bir platformda bir seçimde devam ediyor. O da biliyorsunuz bugün yarın sonucu açıklanacaktır. Bu her iki durumda da tabii ki sembolik bir aksiyon. Nihai olarak da aslına bakarsanız çok basit bir esprisi var. İdareyi, üst idareyi, üst siyaseti demokrasiye çağıran, oraya davet eden, değil mi? Bir demokratik araçları kullanarak, demokratik ve sembolik araçları kullanarak çalışan İdareyi demokratik olmaya çağıran ve bu yerel e, iradeyi bu talepleri tanımaya çalış, e, çağıran bir e, simgesel bir aksiyon olarak görmek, değerlendirmek lazım.
0: Demokrasiye çağırmış olduğu akademisyenler. E, bu yaptıkları sembolik diyelim e, seçim değil demişti Osmanlı, ama oylamayla. E, ve daha önce de aslında Boğaziçi Üniversitesi'nde ciddi bir seçim kültürü hakimdi. Bunu sizlerle birçok yayında da daha önce konuştuk ama... Biraz bunu da analım ve Zeynep Gambetti'ye dönelim. Hem Boğaziçi Üniversitesi'nin bu konudaki kültüründen belki bize biraz bahsedersiniz. Bir de ben internet bağlantım dolayısıyla ilk cevabınızı duyamadığım için tekrar düşüyorsam lütfen beni affedin ama şunu sormak istiyorum. Neden tek bir kişi belirlemek yerine böyle bir sistem tercih ettiğiniz daha fazla sayıda kişiye oy verdiniz? Buna dair de bir cevap alalım.
1: Çok teşekkürler <gülüyor> Şükrü Dediğim gibi bizim 1992'den beri defakta olarak yani hukuki sistem bunu öngörmese de yine de fiili olarak yarattığımız bir rektör seçimi süreci vardı ve 1992'deki siyasi iktidar bunu bütün üniversitelere uygulanacak bir model olarak yasallaştırmıştı ta ki 2016'ya kadar. Şimdi burada ne oluyordu? Burada e, üniversitede işte oy verme hakkı e, olanlar e, şeyce belirleniyordu. Gökçe belirleniyordu. Bunlar kimdi? İşte yardımcı doçentler. O zamanlar yardımcı doçent diyorduk. Şimdi yine değişti sistem yapmaz olduğu için. E, yardımcı doçentler, doçentler ve profesörler oy kullanabiliyorlardı. Tam zamanlı. E, bunlar e, işte rektör adayları arasında e, normal e, şey ülke seçimlerindeki gibi bir e, tercih e, sıralaması yapıyorlardı ve en fazla e, oy e, alanın rektör atanmasını bekliyorlardı. Genelde de YÖK'e 3 e, ila 6 isim gidiyordu. E, bu e, güne kadar da e, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önceki e, siyasi yönetimler, iktidarlar birinci geleni atıyorlardı. E, rektör olarak atıyorlardı. Dolayısıyla e, yani bir şekilde öğretim üyelerinin e, bu tam zamanlı e, titre olan e, öğretim elemanlarına öğretim üyesi deniyor. Öğretim üyelerinin iradesi bir şekilde e, vuku buluyordu. E, şey yapalım biliyordu. E, rektörlüğe yansıtılabiliyordu. E, daha sonra e, Bülent'in de e, ifade ettiği gibi bir atama sistemine geçildi. Şimdi seçim dediğimiz şey aslında bir seçme yöntemidir. Ama seçim illaki tek şart e, e, olan e, seçme yöntemi ya da belirleme yöntemi değildir. Örneğin e, doğrudan demokrasilerde seçim yapılmaz yani sayılara dökülmez. E, günlerce e, istişare edilir ve bir konsensus oluşur. Herkesin rızası alınır. Ee, ona göre bir e, yönetim belirlenir. Seçim illa ki olması gerekmiyor bir yönetime belirlemek için. Ama bunun öbür ucuda atama, Yani kimseye sormadan, hiçbir taban iradesine danışmadan, yönetilecek olanların kendilerine danışmadan bir takım e, böyle e, uzak mercilerin e, e, tepeden inme kararlar vermesidir. Şimdi e, belirleme yöntemleri arasında bir e, tek bir kişiyi aday olarak e, seçmenin bence şöyle sakıncaları var. Yani Birincisi rektörlük kurumuna, üniversiteden bahsediyorsak, rektör, rektörlük kurumuna çok fazla önem affediyor. Yani rektör üniversitedeki tüm alt birimlerin üzerinde söz sahibi olacak bir amirmiş gibi kurguluyor bu. E, Boğaziçi gibi tabandan e, demokrasi ile yönetilen üniversitelerde rektör bir amir değildir. E, rektör kimseye emir veremez e, kimseye danışmadan tek başına karar alamaz e, rektör adayını biricik kurtarıcı veya geleceğin biricik belirleyicisi olarak sunan bir seçim sistemi e, ne yazık ki Türkiye'de artık kanı sanmış olan reisçiliği yeniden üretmekten başka bir işe yaramaz benim kanınca. E, dolayısıyla biz öğretim üyeleri olarak rektör adayını değil, üniversitenin diğer tüm kurullarıyla eş güdüm içinde çalışacak bir ekibin desteklenmesinin çoğulculuğa daha yakışık bir tavır olduğu kanaatine vardık. Ee, diğer bileşenlerle yani öğrencilerle ve mezunlarla da burada ayrıştık. Şimdi onun için paralel bir takım e, süreçler işliyor. Ben e, şahsi olarak Türkiye'nin de artık reis veya lider siyasetinden daha kolektif öznelerin e, belirleyici konumda olduğu bir siyasi yapıya evrilmesinin gerektiğini düşünüyorum. Boğaziçi bu açıdan öncü olabilir. İkincisi de iktidarın, yani iktidarın adayına karşı muhalefet adayı çıkarmak gibi bir adaylar çarpışması içine girmek istemedi. Yani Biz ilkeli siyaset yapmak istiyoruz. Mesele isimler değil. Boğaziçi Üniversitesi'nin köklü geçmişinde ortaya koyduğu demokratik katılımcı bilimsel, evrensel ilkelerin hem bu Boğaziçi'nde hayata geçirilmesi hem de Türkiye'deki diğer tüm üniversiteler için bunun bir model olarak sunulmasını istiyoruz. Tek bir rektör böylesi bir dönüşümü başaramaz. Bu tüm üniversitenin girişçi ekip çalışmasıdır, bir kolektif mücadeledir. Dolayısıyla bu güvensizlik oylamasına gittik. Fakat bu güvensizlik oylamasında da şimdi güvensizlik oyu vermediğimiz adaylar tabii şey olarak tanımı gereği güven duyduğumuz yani desteklediğimiz adaylar olarak belirlenmiş oldu. Ama onları koşulsuz bir şekilde destekleyeceğimiz anlamına gelmiyor bu. Senatomuz, senatörlerimiz kamuoyuna ve adaylara açık bir mektup yazdılar. Bir takım şartlar e, e, öne sürdüler. E, yani e, istiyorsan vaktimiz varsa e, bu şartları sonra, çok söyleyeyim. Yoksa e, sonra tekrar e, buna dönebiliriz. Sonra yani, da
0: dönelim. E, rektörün görevinden bahsettiniz. Biraz onu da konuşalım istiyorum. En Son kapatırken bu şartlara da ve bundan sonrasıyla ilgili tahminlerinize de döneceğim ama e, Boğaziçi Üniversitesi'nin bir örnek teşkil edebileceğini söylediniz. Daha önce de eski rektör Üstünelgidir de medyaskop ekranlarını da öğrenmiştik ve o yıllar önce için yine bu seçim kültürüyle bir üniversitelere örnek olduğu bilgisini de bize vermişti ve şimdi tekrar böyle bir e, seçimle örnek teşkil edebilecek de bir üniversite olduğunu söylüyorsunuz ve bir yandan da rektörün bir amir olmadığını anlattınız. Şimdi biz aylardır bir rektör ataması tartışıyoruz ama rektör kimdir ne yapar Osman Sabri Bey size dönelim e, rektörün görevi nedir? Ve e, onun rolünden bize biraz
2: bahset. Ee, teşekkürler bir soru için. Ee, rektör, e, üniversitenin idari işlemlerinin yanında benim için bir, bir akademisyen olarak e, benim rektörden bir numaralı beklentim ve bence rektörün de e, asli görevi e, üniversite içinde e, akademisyenlere, e, üniversite içinde bilimin gelişmesi için o özgür ortamı ee, ve özel ortamı sağlayabilmesi ve aynı şekilde işin öğrenci tarafında da e, bu demokratik kültürü aşılayabileceği e, özgür bir e, üniversite ortamı sağlayabilmesi. Bunun dışındaki bütün işler e, idari işler veya başka işler e, benim için teferruat. Ama tabii e, Türkiye'de algılanış e, biçimi e, rektörün biraz daha farklı e, diye düşünüyorum.
0: Buradan akademisyenin de e, rolüne gelelim. E, Bülent Bey sizle de devam edelim. E, Birçok birleşenin dahil edilebileceği seçim sistemi seçenekleri de vardı aslında. Akademisyenler de protestolarıyla uzun zamandır öne çıkıyorlar Boğaziçi Üniversitesi'nde. Rektöründen sonra akademisyenin e, rolünden lütfen bize bahsedin. Sonra Zeynep Hanım'a da aynı soruyu yönelteceğim. bu
3: Şimdi Osman Hoca'nın söyledikleri biraz tabii onu üstüne bir, bir iki şey hani biraz Türkiye şartlarında yaşadığımız için insanın aklına biraz böyle biraz muzurluk geliyor sahiden. <gülüyor> yani rektörün görevi nedir? Türkiye'de rektörlerin görevi televizyonlara çıkıp orada her konuda ahkam kesmek oluyor. Yani, yani çeşitli televizyon kanallarına bakın ismini bilmediğiniz birçok üniversitenin rektörü çok her konuda ahkam kesen bir figüre dönüşüyor. Aslı görevlerini yapmaktan ziyade değil mi yani işte dış politikadan şeye kadar. Covid meselesine yangından tutun da işte beslenme şeysine kadar hani yemek belki şeylerine kadar çeşitli konulara çıkıp akam kesen ve sonra da siyasetle bağ kurup oradan da işte çeşitli siyasi kariyerler yapan ve yapmayı dileyen rektör profiliyle dolu Türkiye'deki dolayısıyla aslında asli görevini yapan rektör sayısı çok da fazla değil. Bunu ekleyip buradan buna benzer çok geniş bir akademisyen profilin de olduğunu söylememiz gerekiyor. Türkiye'deki bizim bu akademisinin entelektüel olarak kamusal meselelere müdahil olması ve kamu yararı adına çıkıp doğru bildiği bilimsel akademik bilgiyi toplumsallaştırma, yaygınlaştırma ve toplumu tehdit eden, zararlı bulduğu çeşitli meselelerden sakınması için bir tür araştırmaları üzerinden işte depremden tutun da işte Belki de tıp alanına kadar çeşitli konularda toplumun aydınlatılması ve kamu yararına bilgi üretilmesi ve aynı zamanda tabii bunun araştırmaların ve bu kamusallığın dışında tabii ki gelecek nesillerin e, e, memleketin geleceğin hazırlanması. Öyle değil mi? Yani öğrencilerin eğitilmesi üzerinden gelecek kadroların e, gelecek mesleki eğitimini yapacak e, hem mesleki eğitimin işte mühendislik gibi tıbbi alanlarda aynı zamanda sosyal ünler gibi daha e, kamusal ve entelektüel alanları da kapsayan, geleceğin nesillerinin yetiştirilmesini de kapsayan geniş bir şeye kabul ediyor akademisyenlik. Bu yüzden de devlet memurluğuna indirgenebilecek veyahut da devletin güvenlik memurluğuna indirgenebilecek bir formatta bir akademisyen şisesi kurmak oldukça akademisyenliği anlamamış olmak ve onu çok dar bir üniforma içerisinde tıkmaya çalışmanın bir formu olarak görmek lazım. Ama Türkiye'de ve dünyada çok çeşitli zamanlarda çok çeşitli akademisyen, yine biraz önceki üniversite yönetimlerine denk gelecek bir şekilde akademisyen öznerilik biçimleri diyelim veyahut da akademisyenliğin ne olduğundan farklı şekillerde çeşitli şeylerin anlaşıldığı dönemlerde olmuştur. Türkiye'nin gurur verici akademisyen figürleri tarihsel olarak olduğu gibi gerçekten utanç verici akademisyen biçimleri de olmuştur. Ee, bu açıdan bizim şu anda içinde geçtiğimiz süreçte bizim kendimize atfedtiğimiz o kadar yüce bir görev yok aslında çok minimal bir şeyden bahsediyoruz. Yani biz asli olarak öğrencilerimizi yetiştirmek, araştırmalarımızı yapabilmek ve bu e, ortamda e, e, bu bu asli görevlerimizi biz, görevlerimizden bizi alıkoyacak çeşitli e, manipülasyonlardan, çeşitli e, karalamalardan, yaftalar, yaftalamalardan sakınarak hem öğrencilerimizi hem de kendimizi koruyarak bu üniversitenin bu 150 senelik kurumsal demokratik kültürünün e, tahribata uğratmadan işte gelecek nesillere bırakmak üzere bir kendimize görev şey yapıyoruz. Yani daha Türkiye'nin büyük meselelerini kurtarmaktan ziyade sahiden çalıştığımız kurumun hem hocası açısından hem de öğrencileri ve öğrencilerin velileri açısından geleceğe o kurumsal tahribatı azaltarak mümkün olduğu kadar büyüterek ve belki daha saygın bir yere getirerek bir şey yapmaya aslı görevimizi bununla sınırlı tutmaya çalışıyoruz. Bu açıdan akademisyenlik şeyi, hani tartışmaya çok açık olmakla beraber aslında asli görev elbette ancak çalıştığı alanlarda, eğil olduğu konularda ve önemli bulduğu konularda... Toplumsal yarar adına hem kurumu kollamak hem de bu anlamda bu yarar için bilgiyi yaygınlaştırmak ve toplumsallaştırmak olmalı ama bu toplumsallaştırmak Türkiye'de çokça yine ironik olacak çokça yanlış anlaşılıyor yani bir akademisyen her konuda çıkıp ahkam kesecek bir titla bir pozisyona bir şeye yetkiye sahip değil ama bizde malum biraz önce anlattığım sebeplerden dolayı o titli taşıyan ve o titri nasıl elde ettiğini de çok bilmediğimiz çeşitli figürler akademik figürler her kanala koşup her konuda alkem kesebiliyorlar biz bunun da akademisyenliğin asli görevi olmadığını düşünüyoruz.
0: Bu bahsettiğiniz durumda medyanın da önemli bir rolü olmadı hangi sorunun kime sorulacağını bilmekte gazeteciliğin önemli çok önemli parçası bize medyaskopta bunu öğrenmeye ve icra etmeye çalışıyoruz ama dediğiniz gibi bir problem bize televizyonlarda her gün izliyoruz her sorun herkese yöneltildiği programları. Ama ben e, doğru soruyu <gülüyor> affedersiniz yöneltmek adına akademisyenlerle ilgili soruyu e, Zeynep Gambeti'ye de yönelteyim. E, yeterli bir cevap verdi aslında Bülent Küçük ama bu protestolar süresince akademisyenler çok desteklense de e, bazı kesimler tarafından. Bazı kesimler tarafından da tabii ki eleştirilere neden oldu. Ve şöyle cümleler gördük sosyal medyada. İşlerine baksınlar, derslerini versinler. Onlara ne? E, gibi tepkilerdi. Siz bir akademisyenin kim olduğunu düşünüyorsunuz, rolünün ne olduğunu düşünüyorsunuz ben de.
1: Evet, Bülent çok güzel anlattı hakikaten. Ben şöyle bir ekleme yapabilirim. Yani bir akademisyenin aslında üç şapkası var diyebilirim, tabiri caizse. Şimdi bir eğitimci şapkası var, bir araştırmacı, bir de idareci şapkası var. En ön planda olan tabii ki akademisinin öğrencilerle ilişkisi yani tartışmalarda da ön plana bu çıkar e, medyada da ön plana çıkar neden? Ak- öğre- akademisyen öğrencilere bilgi aktarandır değil mi? E, hem onları kendi konularında uzman e, olarak yetiştirir hem de e, ideali, eleştirel ve analitik açıdan yetkin olmalarını e, sağlayan eğitimcilerdir ama <gülüyor> akademisyen üniversite ilişkisi bununla başlayıp bununla bitmiyor e, akade- hem, akademisyen Sadece bilgi, bilgi aktaran biri değildir, bilgi üretendir aynı zamanda. Yani lise hocasından farkı budur. Bilgi üretmek demek, yani bilgiyi, aktardığı bilgiyi kendisi üretir zaten. Ee, ya da zaten akademide e, üretilen bilgiyi aktarandır e, akademisyen. Bilgi üretmek demek, işte araştırma yapmak demek. İşte okumak, öğrenmeye devam etmek, laboratuvar veya saha çalışması yapmak işte bulguları sunmak, rafine etmek, tartışmak, makale yapmak, rapor yazmak, kitap yazmak. Yani o halde sadece bilgi aktarımının koşullarını değil, bir taraftan da o bilgi üretiminin hem özgür hem de yeterli bütün araç gereçlere, örneğin kütüphaneye, araştırma fonlarına laboratuvarlara şey, sahip böyle koşullarının sağlandığı bir yerdir üniversite. Bu üniversite bunu akademisini sağlamakla mükelleftir. Yani bilgi üretiminin hem doğru hem özgür hem de güvenilir olmasını sağlayan koşulları üniversite garantilemelidir. Bir üçüncü fonksiyonu akademisyenin, akademisyenler aynı zamanda idareci konumundadırlar. Yani rektör de bir öğretim listere nihayetinde. İşte bölüm kurullarında, bölüm başkanlıklarında, fakülte kurullarında, dekanlıklarda, enstitülerde, enstitü müdürlüklerinde, rektörlükte, Boğaziçi gibi 80 ayrı kurul ve komisyonla yönetilen üniversitelerde her yerde öğretim e, üyeleri görev alır. E, yani ve asıl diyeceğim e, tüm e, üniversitenin tüm birimlerini ve tüm gereklerinin bile ve yerine getiren, e, bileşen akademisyendir. E, yani ömrünü 20, 30 hatta 40 yılını üniversitede geçirir. Hani oradan emekli olur, üniversiteden e, emekli olur. Üniversiteye bir ömür boyu katkı sağlar. Biz bu yüzden emeklileri örneğin e, bu e, güvensizlik e, oylamasına e, kattık. E, <gülüyor> ve bence e, yani bileşenlerin tümüyle karşılıklı fikir tatilleri içinde katılımcı yönetim modelleri geliştirmemiz şarttır. Bunu e, zaten e, senatomuzun UYK e, e, raporunda yani kamu üniversitesi için öngördüğü modeli anlattığı raporunda biz belirtmiş olduk. Ancak akademisyenin üniversiteyle olan ilişkisinin özel olduğunu da bir kabul etmek gerekir. Ve dolayısıyla bu üç şapkayı da tekrarlıyorum eğitimci, araştırmacı ve yönetici şapkasında akademisyenin taşıdığını ve bu konularda yetkin olduğunu kamuoyunun da e, bilmesi gerekir.
0: Çok teşekkürler e, bu Gambeti, <gülüyor> Osman Bey buyurun. Hem bu konuda e, ne eklemek istersiniz bunu soracağım size. Bir de aylardır protestoların bir parçası çok sayıda akademisyen Boğaziçi Üniversitesi'nde. Bu protestolardaki rolü de Zeynep Gambeti'nin bahsettiği akademisyenin üniversiteyle ilişkisi üzerinden. Siz nasıl yorumluyorsunuz bu konuda neler söylüyorsunuz?
2: Yani ikisini de aslında birleştirebileceğin bir cevap. Öncelikle sizin sorunuzda ki bir belki kamuda olan bir eleştiri siz dile getirdiniz. İşlerine baksınlar. Zeynep Hoca ve Bülent Hoca aslında bunun akademisyenlerin işi olduğunu çok güzel anlattı. Bunun haricinde bir de genel olarak kurumlarda çalışan fikrinin alınmadığı, çalışan daha da ötesinde çalışanın mutsuz olduğu bir kurumun başarılı olması beklenemez. Ve şimdi çalışanların o zaman soru şu oluyor. Çalışanlar mutsuz olduğunu nereden biliyorsun? Yani çalışanlar mutsuz mu gerçekten? Bu son yedi aydaki süreçte e, çalışanları nasıl etkiledi? Yani akademisyenleri işte, ve diğer içindeki bileşenleri bu aynı zamanda. Ama ben işin akademisyen tarafından bakıyorum. İşte bu gün e, oylama e, buna ilişkin çok önemli bir veri sunuyor. Yani bu son yedi ayda evet birçok akademisyenimiz veya bileşenlerimiz e, farklı platformlarda çalışıyor. E, Süreçten yaşadıkları olumsuzlukları ve tepkilerini dile getirdiler. Ama şu ana kadar hiçbir zaman e, bu kadar geniş bir e, kesimle e, birebir e, geniş bir kesimin yani tüm akademisyenlerin ve tam zamanlı tüm öğretim üyelerinin, öğretim görevlerinin tercih ve tutumlarını ölçebildiğimiz e, bir e, elimizde veri yoktu. Çünkü oynama bu anlamda bir ilk. Yani bütün öğretim üyelerimize, bütün öğretim elemanlarımıza biz sorduk hangi adayları e, kesinlikle karşı çıkarsınız. Ve buradan %93 ve 95 e, oranla e, geçmiş, yani bu 7 aydaki e, yönetimde olan iki e, profesörümüz e, olumsuz aldı. Ve aldığı olanları tekrar ediyorum 93 ve 95. Yani demek ki e, bu sistem yani bu e, yönetim biçimi e, Doğaluş Üniversitesi'nin ee, çalışanlarını ziyadesiyle mutsuz ediyor. ve Dolayısıyla da e, buradan bir akademik başarı e, beklemek yani bu, bu, bu şekilde devam ettiği sürece çok da mümkün olmayacak e, anlamına geliyor. Bu açıdan da ben bu oylamayı değerli buluyorum. Yani e, sadece e, farklı platformlarda dile getirdiğimiz daha belki de yine eleştiri konusu olan belki e, sayıca az olan akademisyen değil buradaki. Bütün akademisyenlerimizin yüzde 95'i ve yüzde %93. ee, 93'u. Demek ki aslında çok geniş bir mecra'da zaten e, paylaşılan bir ortak yani, ve ortak e, tutum ve beklentiler bu şekilde.
0: Ee, Osman Bey sizle devam edelim. Mutsuzluktan bahsediyorsunuz. Üniversitenin çok sayıda bileşeninin duruma şikayetçi olduğunu söylüyorsunuz ki oynamada bunu ortaya koymuş gibi görünüyor. Rekülükündeki protestolardaki o kalabalık da bunu ortaya koyuyordu. Şimdi 19 adayın 17'si e, sizden güvensizlik oyu almadı, iki tanesi aldı. E, kimin atanacağı rektörle de belli değil. Eğer bu 17 adaydan biri atanmadığı takdirde anlıyorum tam olsuzluk devam edecek. Bundan sonra ne olur?
2: Bir önceki şeyime bir de, bir de bir sayı da vereyim de yine anlamlı olsun. Ee, öğretim üyelerimiz dedim. Öğretim yani katılım oranını belki şu ana kadar belirtmemiştik. belirtmemiştik. Ee, öğretim üyelerimizin tam zamanlı öğretim e, e, üyelerimizin yüzde seksen altısı boylamaya katıldı. Ee, yani katılım oranı normal e, alıştığımız seçimlerdeki e, ortalama katılım oranlarının çok çok çok üzerinde. Ee, bundan sonraki e, süreci kestirebilmek tabii kolay değil çünkü e, bizim kontrolümüzde Olan fazla bir şey yok. Yani biz irademizi ortaya koyduk. Ee, desteklediğimiz ve desteklemediğimiz yani adayları ki biz derken burada tüm e, Boğaziçi Üniversitesi öğretimleri anlamlarını kastediyorum. E, Oylamayı belirledik. Bundan sonrası e, bizim kontrolümüzün dışında ama e, orta, dediğim gibi ortaya koyulan veri e, olgu şu. Geçmiş 7 aydaki izlenen politikalar... E, çok sürdürülebilir değil. Yani bundan sonrasını göreceğiz.
0: Bir tahribattan bahsetmiştiniz. Bülent Küçük e, çok konuştuk aslında bunu medyascop'ta. Üniversitede son aylardaki gelişmeleri, yani tahribatları ayrıntılarıyla belki konuşmaya vaktimiz yok. Sizin tahribat olduğunu düşündüğünüz şeyleri ama e, bundan sonra e, desteklediğimiz bir adayın gelmesi halinde tahribat olarak adlandırdığınız şeylerin düzeltilebileceğini düşünüyor musunuz hızlıca?
3: E bunu çok istiyoruz zaten bu kadar e, emeği bunun için sarf ediyoruz. Yoksa e, hani niye bu kadar yedi aydır böyle değil mi kendi aslı işlerimizi yapamaz duruma itilmişken neden bu kadar insan e, bu kadar çeşitli e, hayat görüşleri olan çeşitli e, başkaça dertleri ve meseleleri ve başkaça şeyler olan insanlar neden yedi aydır böyle bir ağır bir mesayın altında ezilsinler? E, temel olarak e, bunun için işte bu kurumu korumak e, kurumun e, ee, geleceğe aktarımı açısından e, bunu sağlama almak, güvenceye almak açısından bu kadar insan bu kadar mesai harcıyor. Tabii Osman Hoca'nın söylediği şeyler çok değerli. O 17 tane hocamız bu adayların tamamı gönüllü olarak kendi adaylıklarını ilan etmiş. Ve e, kendi içerisinde oldukça çeşitli dünya görüşüne sahip olan bu hocalar, e, e, hocaların... E, bir tek ortak Vadi ve güven meselesine dayanan bir ortak vadi var. O da üniversitenin demokratik ilkelerine sahip çıkacaklarını, üniversitenin senatosunun herkesin mutabakatla sağladığı veya üstüne oylaştığı bu, ilkeleri nedir? Çok basit ilkeler. işte kurumların, bölümlerin, dekanlıkların, üniversitenin bizzat kendisinin demokratik ve özerk bir yapıda kendi liyakat ilkelerine dayanarak, çeşitli kurulları çalıştırarak alttan yukarıya doğru bir örgütlenme sistemi içerisinde şu ana kadar yapa geldiği gibi yapacağını taahhüt eden bütün adayları ideolojik görüşlerine, farklı dünya görüşlerine bakılmaksızın hepsini Destekleyeceğine dair bir irade bu, de bulunmuş. Bu işte bahsedilen e, %86 katılım öğretim üyeleri e, bizim biliyorsunuz 450'ye yakın hocamız var. Yani 400 tane hocamız katılmış en azından bu sürece. E, e, tam zamanlı üretim üyesi olarak 400 hoca katılmış. Bunlardan e, e, işte %86'sı tam zamanlı üretim ele- elemanları açısından söylüyorum... E, Söz konusu iki adaya yüzde 93 ve yüzde 95'le hayır ve diğerlerine de olursa kabul ederim dediği bir Profil bir resim ortaya koymuş. E bütün bu, bu süreç içerisinde bu 17 hocadan herhangi birisi atanırsa o hoca atanacak ve belki de bu 17 kişi içerisinde kendisininle birlikte çalışabileceğini düşündüğü başkaca hocalarla birlikte bir kurul oluşturarak rektör yardımcılar ve danışmanlar üzerinden e, bizim şu ana kadar geldiğimiz şeyleri yeni baştan e, yapmaya devam edecek ve de yeni baştan üniversitenin asgari, Akademik şartlarını sağlayarak öğrenciler öğrenciliklerine hocalar da hocalık faaliyetlerine devam edecekler. Yoksa eğer atanmazsa bu hocalar şu ana kadar yapıla geldiği gibi yine itirazımız herhalde demokratik bir şekilde demokratik ve hukuki bir zemin içerisinde devam edecek diye görüyoruz. Zaten önceki atamanın yanlış olduğu o atamanın geri alınmasıyla ortaya çıkmış oldu. Yani zaten tek kişinin atadığı rektörün yanlış insan olduğu yine bizzat o atayan kişi tarafından değil mi? E, doğrulanmış oldu. E, ne oldu? Yedi ayı bir kayıp olarak görmek lazım. Yani yedi ayı akademik başarı açısından bir kayıp görmek lazım. Elbette Türkiye'nin demokratik e, kültürü ve geleneği açısından, deneyimi açısından, üniversitelerin demokratik bir zemin içerisinde idare edilmesine dair bir deneyim kazanmış olması açısından Boğaziçi'nin bu yedi aylık deneyimi bizim, bize birçok şey öğretti. Ama öte taraftan e, birçok insan açısından da ve genel olarak da bir kayıp olarak görmek lazım. Biz bu restorasyon süreci belki diyebileceğimiz bir bir espriyle bu süreçte atanacak olan bu 17 kişiden bir adayın bu süreci toparlayabileceğini düşünüyoruz. Bu konuda bütün kurulların ve bütün öğretim elemanlarının da buna hani katkı sağlayacağı konusunda çok böyle bir derin bir şüphemiz yok ama dediğimiz gibi sürecin bu sembolik şeyin sonunda sürecin nasıl evrileceğini hiçbirimiz öngöremiyoruz. Yani dileğimiz o ki hani bu süreç buradaki bu demokratik irade tanınır ve bu şekilde Söylediğimiz şekilde evrilir. Eğer evrilmezse de yeni baştan hocalar kendi aralarında tartışacaktır. Kendi demokratik forumlarında bir araya geleceklerdir ve bundan sonra nasıl yola devam edeceklerini kendileri karara vereceklerdir.
0: Melih Bulu'nun görevden alınmış olmasının aslında atamanın yanlış olduğunu gösteren bir durum olduğunu söylüyorsunuz. Sizin yaptığınız yorumun çokça yapılmıştı ama aynı zamanda Melih Bulu'nun yeterince üniversiteye sert müdahale etmediği için e, görevden alındığı şeklinde de bazı yorumlar olmuştu. Bilmiyoruz tabii ki bu konudaki ayrıntıları bilgilere ulaşmamız mümkün değil. Ama sonuç olarak Melik Bulun 6,5 aylık eylemlerine ardından görevden alındı. Ve şimdi Naci İnci e, vekil olarak görevi sürdürüyor ve tekrar atama bekleniyor. 17 adaydan biri atanırsa peki ne olacak kısmınıza yine. Gammet'e sorayım bazı şartlardan bahsetmiştiniz. Kısaca sizlerden onu alalım.
1: Ee, şimdi biz e, bunu bir e, nihai e, şey, süreç olarak görmüyoruz. Yani e, eskaza işte bu ay 17 adaydan biri atanırsa e, esas e, e, geleceğe doğru yapmak istediğimiz adımları e, atmamızı sağlayacak bir ilk aşama olacak bizim açımızdan. Dolayısıyla bir zafer ya da bir şey e, yani bu hikayenin bu mücadelenin sonlandığı nokta boğası olmayacak. Ee, şimdi seyatomuzun da e, şey yaptığı kamuoyuna ve adaylara e, açıkladığı e, bir takım şartlar vardı bu şartlar üzerinde e, aşağı yukarı bir e, konsensus olduğunu söyleyebiliriz hem öğretim e, üyeleri hem öğretim e, görevlileri ve emekli hocalarımız e, a, arasında e, bu e, şimdi mesela akademik özgürlüğün kullanılmasını teşvik e, etmek ve korumak gibi bir ee, misyon e, ne olacak e, bu rektörün ve bunu yapabilmek için sadece Boğaziçi ile yetinemeyecek yani yok denilen e, 1980'den e, kalma o zihniyeti yansıtan yani 12 Eylül rejiminin e, mirası olan bir kurumun e, e, bir kere e, düzeltilmesi ya da düzelmiyorsa lav edilmesi gerekecek. dolayısıyla yani bunlar sadece Boğaziçi'ne e, özgü mücadeleler değil bunun önünü açması beklenecek açıkçası üniversitede çeşitlilik ve kapsayıcılığı bir ilke olarak edinmesi beklenecek. Bütün kurul ve komisyonlar üzerinden karar alan, yönetişim modeli katılımcı olan bir üniversiteye doğru Türkiye'nin de önünü açacak bir takım önerilerde bulunması bekleniyor. İşte akademik personelin istihdamı, yükseltme ve atamalarında liyakat ilkesinin her zaman ön planda tutulması e, konusunda e, hem Boğaziçi'nin hem de Türkiye'nin önünü açması. E, bunun için en azından e, mücadele etmesi yani en azından bunun kolektif mücadelenin e, önünü açmasını e, sağlaması bekleniyor. E, i̇şte e, üniversitenin özelliğini akademik e, sadece değil örgütsel mali e, özelliğini e, koruması, geliştirmesi bekleniyor ve öğrenci odaklı bir kamu araştırma üniversitesi vizyonuna bağlı kalması bekleniyor. Şimdi bunlar çok devasa aslında beklentiler. Sadece lafta kalmasını istemiyoruz artık. Yani bizim istediğimiz 2016'daki seçimlere geri dönmek değil seçiminin başka bir üniversite tayin etmek. Bunun için de aslında rektörün değil ama bileşenlerin yani daha üniversite etrafında ki kolektif aktörlerin e, farklı bir e, ilişki kurması ve daha katılımcı, e, daha e, özel e, bir e, üniversitenin nasıl olacağını birlikte düşünmesi lazım. Bu e, çok kolay bir süreç değil yani hadi seçime gidiyoruz gibi aslında ulaşılacak bir e, süreç değil. Burada e, diğer bileşenler nasıl katkıda bulunacak nasıl ne kadar katkıda bulunacak hangi kanallar açık olacak e, gibi. E, ve Türkiye'de bunun şartları var mı gibi soruların sorulması lazım. Dolayısıyla e, aslında Boğaziçi'nin e, Boğaziçi'nden başlayan e, ve devam edecek olan mücadele çok uzun soluklu bir mücadele diyebilirim. Ben CAD adıma böyle düşünüyorum ve bunun paylaşıldığını
0: da e, biliyorum e, üniversite tarafından. Vaktimizin sonuna geldik. E, Osman Bey ile bitirelim. Daha fazla aday bekliyor musunuz, tahmin ediyormusunuz daha fazla aday çıkacağını ve sonucu yani rektör atamasını, atanacak rektörün kim olacağını, ne zaman öğrenmeyi bekleyeceğiz şimdi önümüzdeki yakın zamandaki süreç nasıl işleyecek?
2: Açık açıkçası hiçbir fikrim yok yani biz dediğim gibi bizi yani Kamu Boğaziçi Üniversitesi Kamu adaylığını açıklayan herkesi bir oylamaya dahil ettik bize yani ve açıkça e, adaylığını açıklamayan adaylar üzerinde e, adayları zaten bilmemiz mümkün değil. O Dolayısıyla onlara olan e, desteği ölçebilmemiz de mümkün değil. Umarım öyle bir şey olmaz. Demokratik demokratik tenhamuller gereği de olmaması gerekir. Ancak dediğim gibi daha önce de bizim e, bir e, kontrolümüz yok ne yazık ki süreç üzerinde. E, belki son olarak şunu da söyleyebilirim. Yani Boğaziçi Üniversitesi her zaman katılımcı e, bir katılımcılık kültürü, güçlü bir katılımcı kültürü vardır. Ee, bu hafta yaptığımız bu oylamayla e, bence bunun çok güzel bir örneğini verdik biz. E, umut ediyorum geleceğimiz açısından da e, bunun olumlu bir e, sonucu olur. E, bu şekilde pozitif bir e, dilekle bitirelim. bitirelim.
0: Boğaziçi Üniversitesi'ni daha çok konuşacağı benziyoruz. Ama şimdilik vaktimizin sonuna geldik. Biz de gelişmeleri takip etmeye ve sizlerden yorumlarınızı görüşlerinizi almaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler katıldığınız için. Çok sağ olun. güzel. Medyascope'da bu özel yayınımızda Boğaziçi Üniversitesi'ndeki son gelişmeleri konuştuk. Akademisyenler rektör adayları için bir güven oylaması yaptı. Ya da güvensizlik oyu dememi daha doğru olduğunu söylediler yayında. iki adaya güvensizlik oyu verildi. Ve şimdi üniversiteye yeni rektör Için, ataması için adayların başvurusunun ardından atama yapılacak. Biz de gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Aşağıda bir katıl butonu göreceksiniz ve Patreon göreceksiniz. Buralardan Medyascope'a destek olabilir. Doğumsuz gazeteciliğe layıkıyla devam etmemizi sağlayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler dileyelim. İyi günler.
3: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.